0: Miércoles 6 de diciembre de 2023. Me encuentro, me encuentro pensando, cómo no, en la Constitución. Eh, ayer estuve escuchando eh, Bala Rasa, digo Bala Rasa, ¿verdad? Bala Extra, el podcast, y bueno, pues hablaba de una serie de cuestiones, de que él creía que ya era tiempo de renovar votos, él decía renovar votos para modificar la Constitución. Y quiero pues, hacer aquí un análisis comparativo de constituciones, de cuatro constituciones de países súper punteros en el mundo, para ver eh, cómo va la cosa. ¿no? Empecemos hablando de la ley fundamental alemana, la constitución de Alemania, que es del año 1949. Tiene, por tanto, 74 años. Ha sido ligeramente modificada unas 60 veces en esos 74 años. Eh, pero, por ejemplo, los artículos 1, que habla de la dignidad humana, y el 20, que habla de que es un Estado federal, democrático y social, son inmodificables. O sea, no hay un procedimiento para modificarlo. Las modificaciones más grandes fueron en el 56 para poner el servicio militar obligatorio, en el 68 para restricciones de derechos en tiempos de guerra y en el 69 para la reforma de Hacienda y en el 90 y 94 hubo ahí, digamos, un tiempo que estuvieron modificándolo para la introducción de los cinco nuevos estados de la Alemania Oriental. Entonces, como vemos, pues... Es una constitución que tiene muchos años, 74, que no se ha modificado y que se mantiene y tiene todo eh, el consenso de todos los alemanes. O sea, 74 años. vale, Razón de más para haberla jubilado. Por cierto, constitución francesa del 58, vale, 1958, cumpliría ahora 65 años. Es eh, apareció cuando se formó la Quinta República, a renglón seguido de la Guerra de la Argelia, ha tenido 19 modificaciones y, por supuesto, en la propia carta se especifica cómo puede ser modificada. Pero, insisto, 65 años y la alemana 74 años. Quiere decir que muchísima gente en Alemania ni en Francia jamás votaron a esas constituciones. Claro, que la que se lleva la palma aquí es la Constitución de Estados Unidos, ¿eh? que es de 1787. Esto es una Constitución que ya dura 236 años. El artículo 5 de esa Constitución des describe el proceso de enmienda, de hacer una enmienda a la Constitución, lo cual supone que se pida... O por dos tercios, o sea, se pida la modificación por dos tercios del Congreso y del Senado o dos tercios de todos los estados, ¿vale? Eh, de todas maneras, todas las enmiendas que se han generado siempre han usado el primer método a propuesta de dos tercios del Congreso y del Senado para que la enmienda se apruebe una cosa es quién propone el cambio. Para que se apruebe, la tiene que aprobar tres cuartas partes de los estados. ¿Vale? Y luego hay que entender, ¿vale? Que el verbo enmendar en Europa tiene un sentido, pero los eh, estadounidenses usan la palabra amendment, que aquí hemos traducido por enmendar, pero amendment es disposiciones adicionales, o sea, no se modifica la constitución, sino que se hacen disposiciones adicionales, de las cuales ha, ha habido en toda la historia 27. La primera en 1789, con la libertad de culto, expresión, la primera enmienda, libertad de culto, expresión, prensa y reunión. Por ejemplo, también en ese mismo año, la segunda enmienda, el derecho a poseer y portar armas. Eh, bueno, muchas más, eh, por ejemplo, la decimotercera, pues la abolición de, de la esclavitud en 1865, ¿vale? Eh, sub, la decimoquinta, sufragio racial en 1869, eh, y las últimas, por ejemplo, eh, tenemos la vigésimo segunda, la 22, que es la limitación del presidente a dos periodos. Eso fue en 1947, por eso ningún presidente puede hacer más de ocho años. Eh, la vigésimo cuarta, por ejemplo, que es ligar el derecho a votar a que esté expuesto a nivel de los impuestos, ¿vale? lo prohíbe expresamente esa enmienda eh, la vigésima quinta que habla de las incapacidades presidenciales la vigésima set, sexta que bajó el sufragio universal a los 18 años eso en 1971 antes era a los 21 y la última enmienda que ha habido o sea, repito, decimos enmienda pero es añadido amendment, añadido es la variación de la remuneración de los miembros del Congreso, ¿vale? Eh, y entonces, bueno, pues eh, se hizo en 1992. Como veis, es una constitución de 236 años. No hay ninguna persona viva en la actualidad que votara esa constitución. y pues si ponemos un nivel de la enmienda 26, o sea, la penúltima, que fue en el año 71, pues eh, probablemente muy pocos, eh, la Constitución Española es del 78. ¿Os fijáis el tema? O sea, hace que no se renueva. Hace esos años que no se renueva, ¿vale? Hubo esa renovación del 92. Vamos con la Constitución Española de 1978. ¡Hostia! ¡Está en la jovencita! Con eso de... Entonces, todo eso de renovar votos, 74, 65, 236 años, 45, es chiste. Es un jovencito un eh, dentro de, de las constituciones. La Constitución Española ha tenido dos modificaciones. En 1992, para añadir el, en el artículo 13.2 el tema del derecho de sufragio de los extranjeros comunitarios en las municipales una obligación que nos venía del tratado de Maastricht vale y en 2011 la modificación del artículo 135 para orientarlo a la estabilidad presupuestaria de modo que se le daba una prioridad al pago de la deuda y se ponía un techo de déficit para las comunidades autónomas y el Estado. Ese techo luego se fijaba por ley orgánica y nunca podía ser superior al fijado por la Unión Europea. Estaríamos hablando de no superar el 60% del PIB. Vale, entonces, la Constitución Española del 78 es joven, 45 años, pero ha sido modificada dos veces. ¿Puede la Constitución española ser modificada? Sí, por supuesto, porque el proceso de eh, reforma se especifica en los capítulos, artículos 167 y 168. De manera que hay dos formas de modificar la, la Constitución. O sea, hay una forma de modificar la Constitución y una parte protegida de la Constitución que ahora os cuento. La forma de modificar la Constitución es mediante tres quintos de la Cámara, o sea, hace un 60% frente al 66% de los americanos, ¿vale? Pues las cámaras en dos tercios se ponen de acuerdo y hacen una modificación de la Constitución. Una vez modificada la Constitución... Si el 10% de los parlamentarios exigen un referéndum, se hace un referéndum. Fijaros, tanto en el 92 como en el 2011, tres quintas partes de la Cámara votaron a favor de las modificaciones y no hubo un 10% de parlamentarios que pidieran referéndum, con lo cual se aprobaron sin referéndum. Y ahora, pero, ¿vale? Esa reforma, eh, no puede ser así si sí, lo que se toca es desde el título preliminar hasta el capítulo segundo o la sección primera del título primero o el título segundo en concreto. ¿vale? Para ello, para poder, no se puede modificar con ese sistema, digamos, sencillo. Para modificar esto hace falta un sistema tema más complejo que dice que dos tercios antes era tres quintos creo que me he equivocado de decirlo tres el primer sistema es tres quintos de cada cámara bueno pues en el sistema protegido tiene que conseguir dos tercios de cada cámara los dos se reúne el Congreso y el Senado y por mayoría de dos tercios mayoría cualificada se llama consigue que salga adelante esa modificación a continuación se disuelven las cortes, hay elecciones generales y las cortes nuevas salidas de esas elecciones tienen que volver a conseguir con mayoría de dos tercios aprobar la modificación, tanto en el Congreso como en el Senado. Y a continuación, esto es obligatorio, tiene que haber un referéndum de ratificación. Es importante decir que está prohibido modificar la Constitución española en tiempos de guerra o en los estados de alerta, emergencia y sitio que se declaran en el artículo 116. Entonces, ¿mañana podríamos cambiar, pongamos por caso, que España es una eh, monarquía constitucional a una república? Sí, por supuesto. O sea, por supuesto. ¿Cómo? Pues pongamos por caso que Partido Socialista más Partido Popular suman dos tercios de la Cámara, cosa que ha pasado en muchas, muchas, muchas ocasiones. Proponen ese cambio, lo sacan adelante en el Congreso, en el Senado se disuelven, volvemos a votar, vuelve a haber Partido Socialista y Partido Popular, vuelven a sumar acuerdos por dos tercios, se vuelve a aprobar en el Congreso y en el Senado y, a continuación, hay un referéndum donde usted va a poder votar a favor de esa reforma y España pasaría a ser caso de ganarse una república. Ergo, se puede, ahora no quieren. Pues oiga, pregunten ustedes cuando, habiendo tenido mayoría absoluta eh, el Partido Socialista, que casi llegaba a esos dos tercios, no lo ha hecho cuando ha tenido mayoría absoluta el Partido Popular, que casi llegaba a dos tercios, no se han puesto de acuerdo para hacerlo, pues pregunten ustedes a sus partidos políticos por qué no han querido hacerlo. No me vengan diciendo, es que la Constitución Española es... Eh... No, ni es antigua, porque es una copia de la alemana, que la alemana tiene 74 años, tiene 45 años de vigencia hoy el día de hoy, esta constitución. O sea, que ni es antigua ni no se puede cambiar porque el método para cambiarlo está especificado, como en el caso de la de Estados Unidos, Francia y Alemania, está especificado en la misma constitución. Ahora, ¿es flexible? No, no es flexible. Es cambiable, flexible se llama una constitución cuando lo puede modificar arbitrariamente un, un solo partido, pongamos por caso el partido que tenga mayoría absoluta. vale. Eso generalmente en todos los países donde se ha podido hacer casi todas repúblicas americanas ha provocado problemas. Generalmente provoca problemas. Pero este sistema que es equivalente ...a lo de las otras tres constituciones que he mencionado... ...es perfectamente factible. Si mañana Pedro Sánchez y Rajoy deciden que este país sea una constitución... ...o sea, una eh, república en vez de monarquía, lo pueden hacer. Lo pueden perfectamente hacer hasta que lleguemos a votar. Y entonces se verá si sí o si no. Y otra cosa que decía Balaestra es que la república, él entiende cuando, que llegaría y que tendría un sentido y una solvencia cuando haya republicanos de derechas. Eh, y citaba que la segunda república fue más de izquierdas. Eh, no. Niceto Alcalá Zamora no era un izquierdista y fue el presidente de la primera república durante muchos años, digo, de la segunda república durante muchísimos años, y este señor era de misa diaria, no que cada domingo iba a misa, no es que iba a misa a diario, o sea, de derechas derechísimas, ¿vale? Y la Segunda República hubo periodos que estuvo gobernado por la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, ¿vale? Entonces, no, republicanos de derechas, había un montón. Que ahora la gente se haga la paja y diga, ¿No? Izquierda, republicanos, derecha, monárquicos. Pues, pues es que no es así. ¿Vale? O, o puedo estar a favor o en contra de, de la república y ser de derechas. O sea, no tiene por qué haber esa dicotomía. ¿Vale? No tiene por qué haberla. Ahora, vayamos a temas de república versus monarquía. Miremos Europa. Países que son... Reinos, ¿vale? Monarquías constitucionales como la española. Tenemos, por orden alfabético, Andorra, son copríncipes, ¿vale? No, no hay un presidente de la República Andorrana ni nada por el estilo. Es una monarquía parlamentaria. Bélgica, monarquía constitucional, rey Felipe I, ¿vale? Eh, Dinamarca, monarquía constitucional. Reina Margarita II, España, monarquía parlamentaria, rey Felipe VI. Eh, Leinstein, monarquía semiconstitucional, semiconstitucional. Eh, ahora es el príncipe Juan Adam II, el regente es Luis de Leinstein, porque debe ser que es menor. Luxemburgo, monarquía constitucional. Gran duque Enrique de Luxemburgo. Estáis viendo que eh, son países eh, pobres, ¿no? Todos, ah, no, no son pobres. Liechtenstein, Luxemburgo, uh, ya veo, no, Dinamarca, no, son, son países potentes, ¿no? Noruega, monarquía constitucional, rey Harald V. Países Bajos, monarquía constitucional, rey Guillermo Alejandro. Reino Unido, monarquía constitucional, rey Carlos III. Eh, Suecia, monarquía parlamentaria, rey Carlos XVI, eh, Gustavo. Carlos Gustavo XVI. Y eh, el Vaticano, monarquía electiva y absoluta, el Papa Francisco. Entonces, si os fijáis, en eh, Europa... Hay muchos países muy grandes, muy importantes, que son eh, monarquías o parlamentarias o constitucionales. Ahora, hablemos de las repúblicas, ¿no? Hablemos de las repúblicas y hablemos de Felipe VI. ¿Qué derechos tiene Felipe VI? Nada. Firmar lo que le ponen de, delante. Igual que Margarita II, igual que Jara V, igual que... Felipe I de Bélgica, tienen que firmar lo que el primer ministro, o en algunos países se llama presidente, vale el primer ministro o presidente, lo que es el jefe del gobierno, estos son jefes del Estado, el jefe del Estado tiene que firmar lo que le ponen encima de la mesa. Pensemos en las eh, repúblicas. ¿Sabéis cómo se llama el presidente o sea, es el jefe del Estado de la República Federal Alemana? No, no, no es Olaf Schulz. Schulz es el canciller, es el jefe del gobierno. No, ¿cómo se llama el jefe del Estado? Pues mira, lo saben dentro de Alemania, fuera no le conocen. Para los que queréis googlear, se llama Frank Walter Steinmeier. Steinmer. Que ni, no es conocido en su casa a la hora de comer porque su derecho es nulo. En Austria, pues el, el jefe de gobierno es el de ¿no? Pero el, je el jefe de Estado, ¿quién es? Pues el Alexander van der Bellen, que tiene derecho a firmar lo que le ponen delante en la, en la, en la mesa, ¿no? Firme usted aquí, por favor. Y cogen y firman, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, Grecia, monarquía parlamentaria, ¿no? Grecia, monarquía parlamentaria. El, el primer ministro Miso, Mitsotakis, pero Mitsotakis, que es conocido, pero ¿quién es el jefe de Estado de Grecia? ¿Sabéis que es una mujer? ¿Caterina Saqueyaropoulou? Pues no, no lo sabíais, si no os lo digo. Porque es que... ¿La conocen fuera de, de Grecia? Nadie, la que, el que va a todos es el Misotakis, es el que va a todas las reuniones, ¿vale? Porque ella firma lo que le ponen delante. Lo mismo ocurre con Irlanda, lo mismo ocurre con Italia. Italia, ah, sí, sí, la presidenta es Giorgia Meloni. No, hijo, no, es la presidenta del Consejo de Ministros. O sea, sé, de nuevo, el jefe de gobierno es Giorgia Meloni. ¿Pero quién es el jefe del Estado de Italia? Hostia, Italia, tío, bien cerca nuestro. ¿Cómo se llama? Pues no lo sabéis, es Sergio Mattarella. Sergio Mattarella firma lo que le ponen delante, porque es una república parlamentaria. El que tiene el poder es el jefe de gobierno, no el presidente. Pues, ¿Entendéis? Es que, es que es bien sencillo. Coño. ¿Pero por qué no vamos a ir tan lejos? Hostia, puta. Cruzar la frontera. Portugal, Portugal, el puto Portugal. Antonio Costa, claro, acaba de dimitir. Antonio Costa. Presidente del gobierno, hombre. ¿Quién es el presidente de la República de Portugal? Marcelo Rebelo de Sousa. ¿Quién cojones le conoce? No... Os suena Antonio Costa, porque es el que va a las reuniones y el que le pone a Marcelito delante lo que tiene obligación de firmar según la Constitución de Portugal. Y así, todos los que queráis. Y fuera de Europa tenéis, no sé, Netanyahu. ¿No? Netanyahu. Pues vamos a ver. Netanyahu es el jefe, el jefe de gobierno. ¿Vale? ¿Cómo se llama el jefe del Estado de Israel? Coño, el presidente, el manda más, el que más mueve. Pues es que ni es el manda más porque Israel es una república parlamentaria. Con lo cual, el que tiene el poder y el que decide es el jefe de gobierno. Benjamín Netanyahu. El jefe del Estado. Le ponen los papeles delante y coge y firma. Se llama Isaac Herzog. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Japón, una monarquía constitucional. El Naruito le pone, el Kishida le pone los papeles delante y él firma. ¿Vale? Entonces, en todas las repúblicas eh, parlamentarias, que son las típicas de Europa, ¿vale? En todas las repúblicas parlamentarias típicas de Europa, el jefe del Estado pinta nada, sea presidente. O sea, un rey. Pinta nada. Y si pinta nada, lo mismo te puto da que haya un rey que un presidente. Lo mismo te da. Porque el que está ahí sentado, en el caso de que se elija por elecciones, que en las repúblicas parlamentarias el, pres, el jefe del Estado no se elige en elecciones, por ejemplo, se eligen en elecciones en Francia, que es una república semipresencial. Presidencial, perdón, semipresidencial. Ni siquiera es una república presidencial, donde el que decide es el jefe del estado, el presidente. Como todas las repúblicas americanas, empezando por Estados Unidos. Estados Unidos tiene al jefe del estado, que es el presidente Biden, y luego tendrá su gabinete. Pero habrá un jefe de gobierno o algo parecido, pero no manda, el que manda es Biden. Pero en Europa las repúblicas no son presidenciales, son todas parlamentarias, casi todas parlamentarias. La de los mayores países, excepto Francia, donde sí, os suena Emmanuel Macron, el jefe del Estado. Y no sabéis que el primer ministro, el jefe de gobierno, ahora es una tal Elizabeth Bourne, porque prácticamente Borne no aparece, el que aparece es Macron, ¿vale? Aunque es semipresencial, porque en muchas ocasiones ha habido el caso de que el que más mandaba era el primer ministro sobre el presidente y en otras ocasiones ha sido viceversa. Pero está claro que aquí hay una, una cuestión de que es diferente. Ahora, no me habléis de precio porque la monarquía española con un gasto de 8 millones de euros y el... Presidente Macron con un gasto de 230 treinta y tantos millones, pues doscientos treinta y tantos, ocho, mm, joder, es que el pico de los doscientos treinta y tantos es el sueldo de, de toda la familia real. Eh, tened en cuenta una cosa, no me vengáis diciendo, no es que en han porque luego tienen seguridad y tienen transportes y tienen... no, no, claro, igual que el Manuel Macron. Emmanuel Macron, la presidencia son 230 millones más luego la seguridad más luego los transportes, más luego todos los luego que tú te quieras inventar para el rey Felipe VI, los tiene Macron pero la base es 8 millones frente a 230 y tantos millones, entonces es obvio que este rey de hecho, es que nos sale baratísimo, comparado con Carlos III de Inglaterra, pongamos por caso una de las mayores fortunas reales de Europa o sea, dueños, entre otras cosas de la Shell Oil entonces, ¿de qué cojones estamos hablando aquí? ¿Que, ¿que el Juan Carlos se llevó una comisión por el AVE en África, o sea, en Arabia? ¿que se llevó una comisión? ¿comparado con qué? ¿con ser propietario de la Shell Oil? ¿coño? ¡Menuda puta comisión! Eso eres puto, eso es puta calderilla para Carlos III. Entonces, coño, por favor, estemos en las cosas que estemos, vivamos, vivimos en Europa y tenemos que compararnos con Europa. Y en Europa hemos visto ya un montón de monarquías parlamentarias y de monarquías constitucionales en países que no son precisamente pequeños y no les va mal porque tienen un sistema feudal, entre comillas, como es Inglaterra, donde, por cierto, el rey de Inglaterra manda lo mismo, bueno, manda un poquito más, que Felipe esto o sea, manda más Carlos III. Pero vamos, en relativo, Carlos III hace lo que le dice el... Eh, lo que le dice el, el primer ministro exactamente igual. O sea, el Rishi Sunak este, pues le dice a Carlos III lo que tiene que firmar. No, no hay más, vamos. Y en, Checo, eh, y en la República Checa lo mismo. O sea, el tal Peter Fiala le dice al Peter Pavel Tú firma aquí. Y el Peter Powell, que es el jefe del Estado, presidente, jefe del Estado, no decide nada. Entonces, coño, pongamos las cosas ¿eh? en su justa comparación, ¿vale? Te puede gustar más o menos, y es respetable, que en España haya una monarquía. Como, por ejemplo, en Inglaterra. Te puede gustar más o menos. Puedes preferir república. Me parece razonable. Pero chicos, la Constitución Española del 78, que solo tiene 45 años, o sea que de las cuatro que me he mencionado, es la más joven. La Constitución del 78 tiene el mecanismo para convertir España en república si les sale de los cojones. ¿A quién? A los dos partidos mayoritarios. Entonces no digamos tonterías de es que ah, es que no se modifica, no se modifica porque no le sale de los putos cojones a Rajoy y no le sale de los putos cojones a Pedro Sánchez. Si le saliera de los cojones, vamos que conseguían los dos tercios, los dos tercios de las cámaras. Por supuesto, como de hecho lo, lo, lo consiguieron, no dos tercios, sino tres quintos, que es más, en el 92 y en el 2011. Lo consiguieron y lo hicieron, ¿verdad? Consiguieron esos tres quintos. Pues hostia, los dos tercios, cuando ellos quieran, lo hacen. Entonces, no, 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 no vendamos de, de esta manera las cosas, ¿vale? Venga, pues nada, mañana día 7 más. Adiós.